0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 2 Oi, aqui é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical que me deu 25 anos de trabalho E nesse segundo capítulo a gente segue falando sobre a Elis, a famosa em Porto Alegre, mas ainda desconhecida do resto do país a gente está exatamente em 1962, quando o um programa de televisão chamado Brasil 62, apresentado pela Bibi Ferreira, que já não era jovem, uh, sai pela primeira vez da TV Excelsior de São Paulo para uma edição especial feita na cidade do seu novo patrocinador. Qual era o patrocinador? As lojas Renner, a cidade, Porto Alegre. Na última hora, a Bibi adoeceu. E quem foi substituir a Bibi foi quem? Walter Silva. Quem ouviu o primeiro capítulo sabe que o Walter Silva é um radialista de São Paulo que já tinha escutado a menina Elis, bem menina, e ficado encantado com ela, pois essa vai ser a segunda vez que o Walter Silva vai encontrar com a Elis. A Elis, então, com 16 para 17 anos, é uma das atrações desse programa Brasil 62, feito em Porto Alegre, acompanhada pelo violonista Neneco. Ele novamente ficou encantado e ela se saiu tão bem nessa edição do Brasil 62 que ela foi convidada para participar de novo do programa, dessa vez indo a São Paulo para fazer ele ao vivo de lá, onde era sempre feito. Repetindo os seus feitos dos anos de 1958 e 1959, ela fecha 1962 com mais um prêmio de cantora do ano. Ou seja, ela já tinha ganhado aos 13, já tinha ganhado aos 14 e agora aos 17 ganhava novamente pela terceira vez o prêmio de maior cantora do Rio Grande do Sul. E em 1963, ela ganharia mais uma vez um outro troféu chamado J Bronquinha, de melhor cantora do Rádio Gaúcho. Um Maravilha o nome do troféu, né? Troféu J Bronquinha. E esse, esse J Bronquinha era eleito pelo voto popular. 100 mil ouvintes de rádio participaram, a entrega foi numa cerimônia de gala, promovida pelo jornal A Última Hora, no Teatro São Pedro, e dessa vez... Foi notícia no Brasil inteiro. Era a primeira vez que alguém ouvia falar, fora do Rio Grande do Sul, nessa menina chamada Elis Regina. Claro que ninguém deu muita bola, mas, enfim, era uma primeira citação. Consagrada ela estava, né, a nível regional, aqui no, no estado, mas o dinheiro, que é bom, estava longe de ser muito. Para completar o orçamento, ela se virava muito. A menina de 17 anos cantava com o grupo Flamboyant, era um dos tantos grupos chamados no Rio Grande do Sul de conjuntos melódicos. No Rio Grande do Sul, dessa época, entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60, tinha uma dezena ou mais de grupos que eram chamados conjuntos melódicos. Eram grupos pequenos que faziam música para as pessoas dançarem. Quem não podia pagar uma orquestra, contratava um conjunto melódico. Isso é antes dos Beatles, antes de entrarem as bandas de guitarra. Esses conjuntos eram compostos geralmente por cinco, seis músicos, acordeon, piano, vibrafone, guitarra, uh, baixo, bateria. E... Para animar os bailes, eles contavam com cantores convidados, com crooners, né? ou no caso de ser Mulher, o que eles chamavam de Lady Crooner. A Elis começou a ganhar dinheiro assim, né? porque ela estava tava consagrada, né? Era, já tinha sido eleita quatro vezes a melhor cantora do Rio Grande do Sul, mas não ganhava muito dinheiro. Ela ganhava um pouco pelo contrato que ela tinha com a Rádio Gaúcha e o outro tanto ela batalhava nos bailes da vida. Porque é preciso pensar que não tinha muito essa ideia de show ainda, né? As pessoas faziam música para dançar. E os conjuntos melódicos faziam música instrumental para dançar com convidados especiais, esses cantores. Aí eles cantou muito com o conjunto flamboyant, e também com outros dois, o conjunto Flamingo e o pioneiro deles todos, que era o conjunto melódico Norberto Baldolfi, que estava em atividade desde uh, os anos 40. Também foi muito acompanhada pelo grupo de um pianista cego, muito famoso, uh, gaúcho que depois foi para os Estados Unidos e fez uma longa carreira lá, que era o Manfredo Fest. Esses se apresentavam num clube fechado da capital. E, além disso, tinha o contrato da rádio e tinha o colégio. Tudo isso a menina de 17 anos administrava. E quando a gente está falando em cantar uh, na noite, em cantar nesses conjuntos, não está falando de show de uma duas horas. Não, está falando de cinco horas de baile. Cinco horas sem tirar. Ali, enfrentando no gogó e cantando um repertório que era do que viesse. Né? No Flamboyant, foi que ela começou... A exercitar a sua arte do improviso Dá para dizer que, que o Flamboyant foi a faculdade de swing da Elis Porque era um grupo mais jovem Formado por feras da música instrumental uh, de Porto Alegre daquele momento Entre eles o Adão Pinheiro, um grande pianista genial E na bateria um Mutinho, que depois foi parceiro do Toquinho Era sobrinho do Lupicínio Rodrigues, grande compositor também Tocou muito tempo com a dupla Toquinho e Vinícius tá nativa até hoje, toca no Fazano em São Paulo. Pois essa turma que improvisava muito, assim, para espichar uma música, né? Uh, para durar mais tempo o, o baile, ter que tocar menos músicas, músicas mais compridas, foi ali que a Elis começou a se soltar mais uma menina ainda de 17 anos, mas aprendendo a malandragem, e já começando a ser tratada como um músico mais entre os músicos, que é uma coisa que ao longo da vida inteira dela ela sempre foi tratada assim. Dá para dizer que o, o, a faculdade de swing ela fez em Porto Alegre com o Flamboyant, depois ela ia fazer um mestrado no Beco das Garrafas e depois o doutorado já em São Paulo com o João Gutril, o Zimbutril, lá no tempo do Fino da Bossa. Só que... Né? levando à escola, cantando na noite, tendo contrato na rádio para se apresentar no programa do Maurício Hirotsky Sobrinho, tudo isso gerava... Ela era a principal fornecedora de dinheiro da casa, a, quem dava mais dinheiro para sustentar a família era ela, mais do que o seu pai, que tinha um açougue no IAPI, que segundo alguns... Uh, moradores do IAPI, foi comprado, inclusive, com o dinheiro da Elis, que ela já ganhava nessas apresentações. Mas, a todas essas, tinha que administrar a mãe, a Dona Erci, que era uma mãe muito rigorosa, nada fácil, assim como a Elis também podia ser nada fácil, então a relação das duas não era nenhuma maravilha. E o grande bordão da Dona Erci para sua filha era cantar um dia você para, minha filha. Você precisa pensar no seu futuro. A Dona Erci, o que, que ela queria? Queria que a Elis terminasse o colégio, se formasse professora, talvez até com o dinheiro que ganhava cantando, pagasse uma faculdade, né, uma faculdade de educação, alguma coisa assim, para seguir sendo professora, casar, largar essa bobagem e ter muitos filhos. A gente pode achar que isso é uma coisa muito provinciana, né? De, ah, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, uma cidade tão distante da capital. Mas é bom lembrar que a Nara Leão, a musa dos bossa novistas, da zona sul carioca, de uma família de elite, no seu apartamento onde se reuniam os grandes caras da bossa nova, ouviu a mesma coisa do seu pai, né? De que cantora era tudo puta. Então isso é uma, era um pensamento muito da época, desses anos 50 A Elis tinha terminado um noivado precoce Com o filho de um próspero fazendeiro do interior E estava nesse momento namorando um locutor e narrador chamado Marcos Amaral Que também era uma estrela em ascensão Na mesma rádio onde ela trabalhava, a Rádio Gaúcha O Marcos Amaral vai, morar, vai morrer cedo, em 1969 ela tinha também trocado de colégio, tinha saído do Instituto de Educação, onde ela sofreu momentos amargos, né? porque era uma escola de elite e tal, reduto de filhinhas de mãe da cidade, e estava agora no colégio Dom Diogo de Souza, onde ela cantava no conjunto musical do Orfeão, sem nenhum estrelismo. Imagina, tinha sido já escolhida três vezes a maior cantora do seu estado e cantava com as colegas de colégio no colégio. Qual era a grande coisa bacana no, na escola normal Dom Diogo de Souza? Uma das professoras, a sua professora preferida, era a dona Daisy Rego, que quem ouviu o capítulo anterior sabe que era a mulher do Ari Rego, do Clube do Guri, e que também trabalhava com Ari, e foram eles, Daisy e Ari, que serviram mais ou menos como pais adotivos da Elis nesses seus primeiros momentos de cantora. Então ela tinha essa mãe adotiva aí como professora, imagina. Que beleza, ela finalmente se sentia feliz numa escola. E nessa escola ela fazia, também organizava com os colegas, com as colegas, né? Era uma escola só de meninas, serenatas para as professoras, interrompia a aula, fazia essas, essas pequenas subversões da ordem uh, de uma escola muito comportada na virada dos anos 50 para os anos 60. Só que voltando um pouco, né? quando eu falei do Instituto de Educação, por que, que ela se deu tão mal no Instituto de Educação? Entre outras coisas, porque num determinado momento, uma professora chamada Ida Godinho disse que se a menina de 15 anos era cantora de rádio, a menina de 15 anos era puta porque cantora de rádio era tudo vagabunda. Deu um rolo espetacular. O corpo docente deu razão à aluna e à sua mãe. A dona Garcia entrou furiosa na escola. Inclusive, saíram lendas de que teria dado uma bofetada na cara da professora, mas isso não é verdade. O fato é que deu. Um bode geral, a Elis ficou se sentindo muito mal naquela escola Ainda que todo mundo tivesse a apoiado E um ano depois ela saiu e foi então para o Dom Diogo de Souza Onde teria como professora a Dona Daisy, sua mãe adotiva na vida profissional A gente falou no capítulo anterior dos seus primeiros discos né, Dos seus dois primeiros discos, os dois primeiros LPs lançados pela Continental Que queriam lançar ela como uma rockstar, uma popstar Para concorrer com a Celi Campelo os dois LPs não deram em nada e agora ela assinaria com uma nova gravadora, a CBS Colúmbia. A Colúmbia queria apostar nela. Para isso, mandou para Porto Alegre um dos seus olheiros, um dos seus caça-talentos, que era o Astor Silva, trombonista, arranjador e diretor artístico. O Astor chega em Porto Alegre, liga para o Glenn Reis, um grande radialista... É um apresentador que faleceu recentemente E pergunta pro Glênio Reis uh, Eles travam esse seguinte diálogo E aí Glênio, como é que é essa Elis Regina? Isso tudo me contou o Glênio, né? Daí ele diz, ó, oh, difícil dizer como é que ela é Eu só posso dizer que ela é uma cantora excelente Muito eclética e muito mal aproveitada Daí o Astor vai pra casa de Elis e diz pra ela com todas as letras. Tu não pode ficar em Porto Alegre, de jeito nenhum. Uma das condições que a Colômbia tá pedindo é que tu vá pra vitrine, vá pro Rio de Janeiro. Tem essa conversa tensa, né? A menina ali fica naquela situação de... Ai, o que que eu vou fazer? E ele volta pro hotel levado por um amigo dos dois, que é o sambista Túlio Piva. Isso o Túlio me contou. Chegando no hotel, o Astor vira pra ele e diz... Túlio, tu tem alguma cadernetinha aí no teu bolso? Ele diz... Não, Astor, por quê? Não, porque eu queria que tu anotasse o seguinte, ó, que eu, Astor Silva, estou dizendo que essa menina Elis Regina vai ser a maior cantora brasileira de todos os tempos. Walter Silva já tinha dito isso, agora o Astor. Esses dois discos da CBS Columbia são muito mais legais do que os da Continental. Eles se chamam Elis Regina, com dois L's, porque eles resolvem rebatizar ela, e O Bem do Amor. Os dois são arranjados e produzidos pelo Astor, ela já não soava mais ou menos como a Ângela Maria ou como a Celicampelo. ela já estava mais moderna, já soando como uma cantora como a Silvinha Telles, por exemplo, mas ainda não tinha achado a sua cara de Elisa. Em alguns momentos tu escuta e já vê que é ela, mas vê que ainda tinha muito o que aprender. Vamos escutar uma canção de um desses discos.
1: <música> Triste formiguinha Que vivia tão sozinha Tocando seu violão Tão simplesinha Era sua morada Mas existia lugar Pra mais alguém Mas certo dia Como diz a lenda Tudo lá no quintal se iluminou Formiguinha encontrou outra sozinha não passou era uma vez uma formiguinha triste era uma vez Só vada 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 Uma vez, uma triste formiguinha que vivia tão sozinha tocando seu violão. Tão simplesinha era sua morada, coitada. Mas se existia lugar para mais alguém. Mas certo dia, como diz a lenda, tudo lá no quintal se iluminou. Formiguinha encontrou outra. Sozinha não passou, era uma vez, uma formiguinha triste era uma festança
0: fazenda fez. A gente ouviu aí "Formiguinha Triste" do João Palmeiro, uh, que é uma das canções desse terceiro disco da Elis Regina e uma das canções dessa turma que era a turma dela, né? muitos tinham a mesma idade que ela, outros eram um pouco mais velhos, mas isso é interessante, pensar que já no seu terceiro disco, a Elis estabeleceu uma regra que vai servir para a vida inteira dela, até sua morte. Todos os discos da Elis terão compositores estreantes que nunca tinham sido gravados, ou pelo menos que ainda não tinham estourado, compositores que ela vai apostar que vão ser sucesso. Ela acerta quase todos, erra alguns, mas isso vai ser uma constante da vida inteira dela que ela começa a estabelecer aos 17 anos de idade. Outra coisa importante também, aí para os gaúchos, é que essa geração de compositores dos anos 60 tem nos discos da Elis, nesses dois discos, os seus únicos registros praticamente. São praticamente as únicas coisas que se deixou gravado dessa turma, que tinha o Sérgio Napi, tinha o Luiz Mauro, o João Palmeiro, o próprio Túlio Piva, que já tinha lançado alguns discos, e outros compositores uh, dessa geração. Esse é o um momento em que começam a acontecer uh, duas coisas muito cruciais para a mudança da relação entre os músicos e o seu ambiente de trabalho, principalmente em cidades que não eram Rio ou São Paulo. Por um lado, uma coisa que afeta a todos, em todos os cantos do mundo, é o estouro dos Beatles, Uh, trazendo para a pra cena uma nova... Mais do que uma nova música... Uma nova forma de acompanhar música. Né? Saem as grandes orquestras... Saem os conjuntos de tamanho médio... E entram as, o que então se chamava de bandas de guitarra. Duas guitarras, três guitarras, baixo bateria... Às vezes algum órgão. Com isso, muita gente vai perder o emprego. Além disso, está entrando a televisão com força. E aí para a cena dos estados brasileiros que não são nem Rio nem São Paulo, tem essa grande diferença. Surge o videotape. O que, que isso significa? Até inventarem o videotape, cada televisão de cada estado tinha que ter toda a sua programação ao vivo. Quando começa a entrar o videotape, os programas do Rio e de São Paulo podem ir para os outros estados. E aí não tem como concorrer na área de música porque a maior parte dos artistas muito conhecidos estão no Rio e São Paulo. Então muita gente começa a perder emprego. Muita gente começa a ir embora do Rio Grande do Sul Grandes músicos dessa geração vão embora tentar a vida nos Estados Unidos Tentar a vida em São Paulo, tentar a vida no México E a Elis não é diferente Ela começa a sentir que a coisa está complicada para o lado dela Para piorar a situação, ela tinha sido demitida da Rádio Gaúcha Depois da terceira advertência que ela recebeu do Maurício Sirotsky Por faltar aos ensaios Inclusive quando ela vai lá uh, para ouvir o fato de que está sendo demitida ela diz para o Maurício que vai aproveitar a demissão e vai embora de vez. E ele diz para ela, você vai e vai se dar mal e não pense que vai ter trabalho quando voltar desempregada. Essa foi a profecia em que ele errou redondamente. né? E aí a última noite de Elis na sua terra. Estava acertada que ela ia para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. Tinha então 18 anos de idade quando os amigos todos daqui, capitaneados pelo Glênio Reis, o radialista de quem a gente falou há pouco, se organizaram para fazer uma serenata nas regras da arte dos anos 60. Todos se espalharam em carros uh, pelas ruelas do IAPI, escondidos, esperando a hora em que apagasse a luz do quarto da menina. Quando isso aconteceu, cada um dos compositores que tinha sido gravado por ela chegou sorrateiramente à sua janela e cada um cantou a sua música gravada por ela. Terminado isso, pelos rituais da serenata, abre a janela a moça para quem a serenata foi dedicada e estava lá uma jovem, vesga, mais do que nunca, porque ele sempre ficava vesga nos momentos de muita emoção, chorando copiosamente e aquele bando de gente embaixo na janela. O Glênio Reis, como organizador da serenata, faz o discurso de dedicatória e diz alguma coisa do tipo, alô Rio de Janeiro, aí vai a nossa aposta, Cuide bem dela A gente termina esse episódio Com uma música então Do seu quarto disco De um compositor da turma que era o mais velho 30 anos mais velho do que ela né? E não muito mais alto Do que o 1,53m da Elis O pequeno, talentoso, esfingado Túlio Piva, sambista gaúcho De quem eles gravou essa canção aí Mundo de Paz Música
1: pra trás É pra frente que se anda caminhando sem olhar pra trás É como a rota da história que nunca pode parar A um turbilhão de alceus Nossa voz há um mundo de esperança esperando, esperando por nós e a gente vai seguindo olhando só para frente sem se voltar para trás procurando nosso mundo. Esperando por nós E a gente vai seguindo Olhando só pra frente Sem se voltar pra trás